0: Digitalisierung in der Arbeitswelt bringt Vorteile. Sie verbessert und verschlankt Arbeitsabläufe, sie schafft neue und interessante Arbeitsplätze. Aber die Digitalisierung in der Arbeitswelt hat auch Nachteile. Sie führt zu Stress, sie begünstigt Kontrolle und eine Entfremdung zur Arbeit. Wer sind die GewinnerInnen und VerliererInnen der Digitalisierung? Antworten liefert diese Ausgabe des Podcasts «Hier und Morgen» der Universität Basel. Mein Name ist Karin Saum. Schöne neue Arbeitswelt, Mensch, Arbeit und Digitalisierung. Unter diesem Titel diskutierten Simon Schaub und Roman Künzler am Unitalk im Museum Basel Land im September letzten Jahres. Roman Künzler ist bei der Gewerkschaft Unia verantwortlich für den Bereich Transport und Logistik und er weiß, welch enormen Einfluss die Digitalisierung auf die Lieferlogistik hat. Simon Schaub ist Soziologe und Oberassistent am Lehrstuhl für Sozialstrukturanalyse der Universität Basel und erforscht zur Transformation der Arbeitswelt und zur Digitalisierung. Meine erste Frage ging an Simon Schaub. Gibt es eigentlich Arbeitsbereiche, die nicht oder noch nicht von der Digitalisierung betroffen sind?
1: Ich würde sagen, man kann sagen, dass alle Arbeitsbereiche von der Digitalisierung betroffen sind. Es gibt manche, die davon nur mittelbar betroffen sind, ja. Aber zum Beispiel auch, äh Künstler, die ihre Bilder rein analog malen mit dem Pinsel, sind in vielen Fällen darauf angewiesen, zum Beispiel sich über Social Media zu vermarkten und so weiter. Also generell kann man von einer weitgehenden Transformation der Arbeitswelt sprechen und ich würde eben sagen, dass die zentrale Technologie oder das zentrale Technologiebündel dabei Formen von Algorithmische Arbeitssteuerung sind, also quasi ähm, Situationen, in denen Beschäftigte ihre Anweisungen von Computern bekommen ähm, oder von Computern in der einen oder anderen Form kontrolliert werden. Da würde ich sagen, ist ähm, sozusagen das größere Potenzial als äh, bei Automatisierung oder Substitution von menschlicher Arbeit. Also sozusagen eine digitale Rationalisierung von menschlicher Arbeit ist was, äh, womit es die allermeisten Berufe zurzeit zu tun haben. Ja.
0: Und gibt es da vom Bereich der Berufe, wo Sie das Gefühl haben, genau hier ist eigentlich die Digitalisierung extrem weit vorangeschritten?
1: Ja, in der Büroarbeit ist das relativ weit vorangeschritten. Ein anderer Bereich, den ich jetzt mehr untersucht habe, ist die Lieferlogistik. Und da entstehen ganz neue Geschäftsfelder. Man muss nur an Amazon oder andere ähm, Lieferdienste ähm, denken. Gerade auch diese Essenslieferkuriere, das sind alles Geschäftsmodelle, die nur möglich sind, weil man die Beschäftigten fernsteuert. Ja? Also die treffen ihre Vorgesetzten nicht mehr, sondern bekommen ihre Anweisungen über ihr Smartphone und äh, wird ihnen dann gesagt, äh, fahr, dorthin, fahr hierhin, hol dort dein Essen ab, liefers dorthin. Das sind neue Formen von Arbeit, die ohne Digitaltechnologie nicht denkbar wären. Mein eigener Job tatsächlich seit neuestem auch. Ja, also während der Pandemie wäre ich arbeitslos gewesen, hätte ich nicht Zoom benutzen können mhm. und meine Studierenden über Zoom unterrichten können. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das jetzt interpretiere, Sie haben gesagt, genau die
0: Essenslieferdienste von gesteuert, oder? Mhm. Ich habe das jetzt schon tatsächlich ein bisschen
1: negativ konnotiert. Haben Sie es so gemeint? Das ist erstmal eine recht neutrale Tatsache, dass die tatsächlich einfach koordiniert werden über diese Algorithmen und das wäre ohne diese Algorithmen nicht möglich. Aber natürlich ist es auch so, dass das auch Kontrolle beinhaltet. Also ich habe diesen Arbeitsbereich erforscht, in dem ich selbst auch gearbeitet habe, als Essenskurier zum Beispiel. Und das ist schon so, dass das alles auch relativ engmaschig überwacht wird. Also wenn man dann zu langsam fährt, wenn man zu lange beim Kunden bleibt, während man die Pizza abgibt, bekommt man eben sofort ein Feedback, ein automatisiertes das einen auffordert, den Arbeitsprozess eben zu beschleunigen. Und in dem Sinn ist es schon auch ähm, nicht nur eine Form von Steuerung, sondern eben auch von Kontrolle und von Arbeitsverdichtung.
0: Und quasi das Unternehmen wusste, dass Sie forschend hier unterwegs sind oder war
1: das so aller la Wallraff sich eingeschlichen irgendwo? Also der... Ähm Forschungsethische Vorteil von dieser Situation ist, dass ich im Arbeitsprozess niemals dem Management begegnet bin. Deshalb musste ich in dieser Situation dem Management nicht Bescheid geben, dass ich dort forsche, was natürlich die Voraussetzung dafür war, dass ich dort eine natürliche Umgebung vorfinde. Ja, sonst ist das ja quasi von vorneherein sinnlos, das mit so einer Methode zu beforschen. Genau, das ist sonst natürlich schwierig, ja, wenn ich sonst in soziale Kontexte reingehe, ist natürlich eine forschungsethische Maxime, dass alle diejenigen, die beforscht werden, ähm, auch ähm, darüber unterrichtet werden. Ja. Und das war der Vorteil hier, ähm, dass das äh, sozusagen nicht zutraf, deswegen konnte ich das quasi undercover machen.
0: Und wie war das Gefühl von, von Ihnen, eben so quasi auf dem Handy zu wissen, ich, ich schwarz jetzt irgendwie mit Herrn Meier oder oder...
1: Ja, das verursacht ein Gefühl von Stress natürlich. Ist ja relativ naheliegend, wenn man die ganze auch Zeit. Auch bei diese, Ihnen, der ja, nur als Forscher,
0: also ja. Sie waren ja nicht existenziell davon abhängig. Ja, das ist ganz,
1: ganz interessant, dass man tatsächlich ähm, schon eine intrinsische Motivation hat, gute Arbeit zu machen. Und äh, die wird gezielt verstärkt durch solche Feedbacks. Ja. Also man bekommt dann nicht nur diese unmittelbaren Feedbacks äh, zur direkten Arbeitssituation, in der man sich momentan befindet, sondern man bekam zum Beispiel auch alle zwei Wochen so eine Evaluations-E-Mail wo man dann in so einen äh, Leistungsquadrant ähm, eingeordnet wurde von High-Performern rechts oben bis Deadwood äh, links unten. <lacht> ähm, ich war öfters beim Deadwood dabei. <lacht> nee, äh, aber ähm, Ziel der Forschung war ähm, tatsächlich auch äh, gezielt gegen Arbeitsnormen zu verstoßen, um erforschen zu können, was passiert, ne? wie funktioniert dieses digitale Kontrollmodell. Und es ist tatsächlich so, dass es am Anfang sehr schwer ist, sich äh, dagegen zu entscheiden, diese Feedbacks zu befolgen. Und äh, das ist nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern auch ähm, in den Umfragen, die ich gemacht habe, ist das eigentlich was, was die meisten Beschäftigten erzählen. Ja? Also am Anfang ist es so, dass man, wenn man solchen Feedbacks ausgesetzt ist, quasi immer wieder aufgefordert wird, schneller zu arbeiten, dort quasi fast schon intuitiv darauf reagiert. Und aber fast alle diejenigen, die länger in diesen Jobs bleiben, entwickeln dann irgendwas, was man quasi als aktives Verlernen von Selbstkontrolle bezeichnen kann, weil das der quasi die Voraussetzung ist, um diesen Job längerfristig machen zu können, weil man sich relativ naheliegend als biologischer Organismus ähm, nicht äh, fortwährend optimieren kann. Ja, das stößt einfach an ähm, körperliche Grenzen, das stößt natürlich auch an psychische Grenzen. Und deswegen ist die Voraussetzung interessanterweise, ähm, das längerfristig machen zu können, ähm, diese Feedbacks quasi auf eine gewisse Art und Weise zu ignorieren. Das war zumindest das, was die Beschäftigten, mit denen ich da gesprochen habe, mir erzählt haben.
0: Also wäre das jetzt vergleichbar wie so irgendwie eine unzufriedene Mitarbeiterin irgendwie in einem Betrieb und bekommt direkte Feedback, so eine Form der inneren Immigration eigentlich? Ist das vergleichbar mit dem?
1: Ähm, es ist quasi noch eine Vorstufe zur inneren Immigration, weil die Leute immer noch ihre Arbeit gut machen wollen. Sie sind halt nur nicht imstande, das quasi permanent zu steigern. Also es ist quasi wirklich... Ähm, ja, einfach äh, die die Voraussetzung, um diesen Job machen zu können. Also es ist quasi ähm, keine schlechte Arbeit ähm, in dem Sinn. Es ist auch nicht ähm, reiner Dienst nach Vorschrift, sondern es ist quasi eine Art von Selbstschutz, würde ich sagen.
0: Mhm, mh, mh.
1: Jetzt haben wir Herrn Schaub so zugehört
0: und Sie als Gewerkschafter, er hat gesagt, selber irgendwie das auszuprobieren, mit dem Kurier Essen zu, zu liefern. Jetzt ähm, haben Sie natürlich jetzt den, den Überblick hier eher in der Schweiz. Jetzt kommt Herr Schaub eben aus Deutschland. Kann man sagen, das, was er erlebt hat und hier kurz geschildert hat, das gilt eins zu eins für die Schweiz oder die Schweiz ist immer noch ein bisschen besser dran?
2: Nein, ich meine, die Arbeitswelt, die verändert sich sehr ähnlich natürlich, wie man sich dann organisiert in Sachen Mitbestimmung, wie konkret dann das ausgestaltet wird in den Arbeitsplätzen, da gibt es Unterschiede, aber was Herrn Schaub erforscht hat, trifft genau auf die Foodkurierinnen auch in der Schweiz zu. Und es ist unheimlich wertvoll, dass jetzt auch so ein Unitalk über die Arbeitswelt stattfindet, weil das sind doch die meisten Menschen, die irgendwo darauf, davon betroffen sind, aber selten quasi in der Öffentlichkeit sichtbar sind. deshalb ist es auch unheimlich wertvoll, solche Forschungsresultate gerade für diese digitale Transformation, wie jetzt sie Herr Schau präsentiert aufzunehmen. Das ist auch äh, etwas, das wir äh, mit Arbeitnehmenden dann anschauen und versuchen auch wirklich zu, zu verstehen, was passiert da eigentlich und wie können wir gemeinsam Einfluss nehmen und ähm, das ist mal das Wichtigste, oder, dass wir versuchen zu verstehen, was passiert hier, ähm, was ist gut, was ist weniger gut äh, und wie können wir das äh, beeinflussen. Ich meine, solche Steuerungssysteme die generieren auch viel Widerstand, was, was wir jetzt gehört haben, was das mit einem macht, wenn dann irgendwie so ein Feedback ständig kommt, ja, du bist drei Sekunden zu spät oder drei Sekunden zu, zu früh, das in erster Linie ist das Revoltieren, also wenn man vertieft mit, mit Arbeitnehmenden spricht, dann finden sie das schlecht, oder? Dann wollen sie die... In, in erster Linie diese, diese Selbstbestimmung zurückhaben, dass sie sagen können, ja, heute habe ich Lust, doppelt so schnell zu arbeiten und morgen halt vielleicht nur mal halb so schnell, ohne dass mir ständig jemand so ein Feedback äh, gibt. Und, und dann gibt es Formen von, von, von Widerstand, die unterschiedlich sind, äh, auch, die, auch diesbezüglich, und daraufhin müssen sich solche Systeme dann auch wieder den Arbeitnehmenden anpassen. Das ist auch nichts Neues in der Geschichte quasi, des Kapitalismus, es gab immer technologische Veränderungen und dann Auseinandersetzungen darüber an den Arbeitsplätzen. Und die Arbeitgeber versuchen natürlich die technologischen Veränderungen zu besitzen und so einzusetzen, dass sie die Mehrwertproduktion steigern und das ist natürlich nicht das Hauptziel der Arbeitnehmenden nur, und da gibt es ein bisschen Zielkonflikte.
0: Aber ich muss jetzt ein bisschen böse vielleicht oder ketzerisch nachfragen: Ist denn nicht das auch irgendwie in jedem drin, dass er oder sie so gut und so schnell wie möglich sein sein soll? Das ist ja etwas, was Sie auch angedeutet haben, oder? Also man will immer ein bisschen vielleicht über dem Durchschnitt sein.
2: Ja, damit spielen ja diese ja. diese Steuerungssysteme ganz klar. Also es, wir hatten immer die, die Angst, so quasi, das ist eine der Thesen, dass man mit der Digitalisierung die Totalüberwachung möglich macht. Dass quasi die Chefin oder der Chef jederzeit sehen kann, was A oder B macht und dann halt direkt irgendwie verwarnen, intervenieren, Gespräche führen kann oder entlassen kann und so weiter. Es ist nicht, dass würden wir das nicht feststellen. Das wird gemacht, gerade in meinem Bereich, bei, bei Chauffeuren, Chauffeusen ist überall ein GPS installiert und wenn die Chefs drauf schauen möchten, wo er jetzt oder sie steht, dann wird das gemacht. Aber ein viel wichtiger Effekt ist eben, dass dann solche Anra also solche Feedbacksysteme, die werden dann internalisiert, das braucht den Chef gar nicht mehr, eben weil es die Leute gut machen wollen. Und, ähm, und irgendwann mal halt ähm, ja, den, aus dem eigenen Antrieb heraus quasi bessere Leistung für den Chef auch, auch, äh, auch bringt, ohne dass der Chef ständig Zwangsmaßnahmen ergreifen äh, muss. Es ist auch ein bisschen eine spielerische Methode, quasi der, der Führung, wenn man so will. Ähm, ich kann nur sagen, es, bei vielen ist es zu Beginn durchaus, das noch nett oder noch spaßig oder so aber es hat dann eben auch seine Grenzen, vor allem, weil das häufig in Jobs passiert, wo es eben dann die Arbeitsbedingungen sonst nicht sehr lustig sind, dass es halt prekäre Arbeit ist, die sehr schlecht entlöhnt ist, und solche Systeme werden ja auch benutzt, zum Beispiel die Arbeitszeit nicht mehr ganz zu bezahlen, sondern nur noch, wenn irgendwie eine Lieferung anfällt, ganz viele oder, der Essenslieferanten werden nur pro Lieferung bezahlt, was gegen das Gesetz ist in der Schweiz, aber es wird trotzdem gemacht, oder... Es wird dazu benutzt, ähm, eben ganz viele äh, Menschen einzustellen und den Vertrag zu nehmen, und dann irgendwie ähm, die werden dann aufgeboten, wenn es viel Arbeit gibt, wenn es wenig Arbeit gibt, gibt es einfach keine Arbeit und keinen Lohn. Und das ist dann in diesem Zusammenhang wird es dann sehr bitter, oder diese auch diese vielleicht technologisch interessanten Ar äh, Lebenswelten, die sich da entwickeln für Arbeitnehmende. Wenn sie im Zusammenhang mit guten Arbeitsbedingungen sind, dann wäre wahrscheinlich die Akzeptanz viel größer.
0: Aber das, was Sie jetzt geschildert haben, das hat ja eigentlich nichts mit der Digitalisierung zu tun, also quasi auf Abruf tätig zu sein. Oder sehe ich das falsch?
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie diese institutionelle Rahmung zusammenhängt mit der Technikentwicklung. Und das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Unterschied zwischen Deutschland und Schweiz. Also ich habe jetzt diese Themen in Deutschland beforscht. Und da ist die Technikentwicklung ganz klar von der Arbeitsmarktsituation getrieben. Also man hat die Situation, dass man in Deutschland konstant einen relativ großen Niedriglohnsektor hat. Der liegt in den letzten Jahren immer über 20 Prozent des Arbeitsmarktes. Das ist eine Situation, die gezielt politisch geschaffen wurde, um die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Und das hat aber zur Folge, dass sich die technische Entwicklung insofern verschiebt, dass Automatisierung immer weniger attraktiv wird, ja, weil es sozusagen genug billige Arbeitskraft gibt. Und stattdessen ähm, entwickelt sich die äh, Technik eher eben in Richtung solcher Rationalisierungssysteme, die dann dafür da sind, zum Beispiel ähm, ungelernte Arbeitskräfte effektiver in Prozesse einbinden zu können. Mhm. Ich habe auch in einer Fabrik äh, gearbeitet für meine Forschung und da war es so, dass ähm, Tätigkeiten, die vormalige Facharbeiterinnen ähm, gemacht haben, dann quasi ähm, dirigiert wurden durch ein Display, das äh, mir immer genau angezeigt hat, äh, was genau ich tun soll, welche Teile ich wie verbauen soll. Mit, und das hat quasi das Ziel äh, verfolgt, dass, ähm, wie es der Manager dort ausgedrückt hat, jeder von der Straße äh, den, den Job machen kann. Und das ist natürlich dann ähm, billiger in Bezug auf die ähm, Lohnkosten. Deswegen hängen quasi die institutionelle Rahmung ähm, und die Technikentwicklung aufs Engste zusammen. Und ähm, in der Schweiz gibt es eben keinen dermaßen großen Niedriglohnsektor wie in Deutschland. Dafür ist es aber so, ähm, dass die ähm, Arbeitsmarktregulationen wesentlich flexibler sind. Also diese ähm, Formen von Arbeit auf Abruf die Roman Künstler gerade geschildert hat, das ist in Deutschland so nicht möglich, was wiederum ein Hindernis ist für diese sogenannte Plattformökonomie. Die Lieblingsrechtsform der Plattformökonomie, nämlich die Scheinselbstständigkeit, ist in Deutschland auch viel schwieriger. Also Die Idee ist ja immer, dass diese Plattformen gar nicht als Arbeitgeber auftreten, sondern als Vermittler von selbstständigen Dienstleistenden aber trotzdem quasi ähm, ein extrem engmaschiges äh, Kontroll- und Direktionsrecht äh, für sich äh, reservieren. Äh, was also eine Situation von Scheinselbstständigkeit darstellt, die in Deutschland sozusagen so ähm, gar nicht möglich ist. Und das hat auch dazu geführt, dass einige dieser Unternehmen dann den Markt eben verlassen haben in Deutschland und sich deswegen dann in anderen Ländern eher ansiedeln. Zum Beispiel in der Schweiz. Zum Beispiel in der Schweiz. In der Schweiz wiederum ähm, siedelt sich Amazon nicht an, ähm, weil es eben zu wenig ähm, Niedriglohnarbeit Niedriglohn, mhm. ähm, äh, gibt. Und man mhm. die dann, und das wird ja auch teilweise gemacht, importieren müsste. Also das, das gibt es auch, dass quasi diese Plattformen dann zum Beispiel ähm, Arbeitende aus ähm, Frankreich ähm, importieren in die Schweiz, ähm, um das entsprechend hier machen zu können.
0: Und was, was ist jetzt die Reaktion der Gewerkschaft? Also eben genau, was jetzt der, äh, Herr Schaub geschildert hat, eben diese Selbstständigkeit oder Scheinselbstständigkeit, da ist ja eigentlich gerade die Gewerkschaft außen
2: vor, oder? Ja gut, es ist eben eine Scheinselbstständigkeit, die nicht den Tatsachen entspricht und deshalb, und das merken ja die Arbeitnehmenden relativ schnell, dass sie jetzt nicht, sagen wir, privilegierte Selbstständige sind, die sich ihre Kundschaft selber aussuchen können, Preise setzen können und so, sondern dass es einfach traditionelle, prekäre Arbeit ist, die dann nochmals zusätzlich illegalisiert wird. Und das ist schon halt mit der Digitalisierung möglich geworden. Also, mhm. also diese ganze Arbeit auf Abruf, einerseits, es hat mehrere Dimensionen, Einerseits, wenn ich mir vorstelle, ich meine, es wäre ja nichts anderes, wenn zum Beispiel an der Coop-Kasse jemand sitzen würde und dann eben nur bezahlt würde für die Minuten, wo da eine Kundin ein Kunde kommt und da halt abkassiert wird und nachher wieder quasi wäre das Freizeit und dürfte man in dieser Freizeit auf die nächste Kundin warten. Wieso passiert das nicht da? Oder? Es ist uh, natürlich schwieriger, das in einem solchen Rahmen, wenn Menschen da direkt <lacht> vor einem sitzen, das durchzusetzen. Also diese digitale, auch anonymisierten Möglichkeiten geben natürlich schon, ähm, es sind schon die Grundlage, um, um, um solche Arbeitsformen zu schaffen. Das verändert auch die Wirtschaft stark, oder? Ähm, auch in den, in, im, im Rahmen der Wertschöpfungsketten. Über digitale Möglichkeiten habe ich die Möglichkeit, ganz viele Produzentinnen und Konsumentinnen alle miteinander zu vernetzen und gemeinsam zu steuern. In der Schweiz haben wir zum Beispiel nicht nur Scheinselbstständigkeit bei, bei Plattformen, sondern auch eine starke Entwicklung zum Beispiel von so Subunternehmen-Ketten. Das ist also ein Betrieb wie zum Beispiel DPD oder auch THL. Das sieht, die sieht man jeden Tag in Lissal durch die, durch die Stadtkurven. Gleichzeitig ist niemand oder, oder ganz wenige von diesen Chauffeurs und Chauffeuren sind direkt bei diesem Betrieb angestellt, das sind das Kleinsubunternehmen, so meistens so acht bis zehn Arbeitnehmende groß. Und das funktioniert, weil alles über einen einheitlichen Algorithmus gesteuert wird, über ein Kästchen, das eben auch genau gleich sagt, wo wir hinfahren muss. Und die Rolle der Gewerkschaften ist ganz klar, also einerseits dort den Stopp zu sagen, wo prekäre Arbeit geschaffen wird mit mit solchen technologischen Möglichkeiten und vor allem die Arbeitnehmenden auch kollektiv zu organisieren, auch wenn sie sich erstmals nicht kennen. Wir sehen, das ist auch möglich, dass gemeinsame Interessen auch artikuliert werden können. Es gab jetzt auch größere Arbeitskämpfe, auch in der Schweiz, zum Beispiel bei der Firma Smooth, eine Essenslieferantin, wo die Lieferantinnen in der Romondie in elf Städten 36 Tage lang gestreikt haben, zusammen mit der, mit der UNIA, um eben durchzusetzen, dass jede Minute bezahlt wird und dass zum Beispiel die, auch ein weiteres Merkmal der Uberisierung, dass eben die Kosten, die anfallen, zum Beispiel wenn Arbeitnehmende auf einmal ihr eigenes Auto mitbringen müssen, dass die dann auch, wie es das Gesetz vorsieht, der Arbeitgeber zu, mhm. zu berappen hat. Und da gibt es Konflikte, da gibt es, da gibt es Kämpfe zu führen, und wir fordern schlussendlich, dass Arbeitnehmende, was in der Schweiz sehr schwach ausgeprägt ist, auch im Vergleich zu Deutschland, mitbestimmen können bei technologischem Wandel im Betrieb. Das heißt, dass quasi auch ein bisschen verhandelt werden kann, ja gut, das akzeptieren wir. Das führt dazu, mehr Überwachung, intensiver, die Produktivität steigt, deshalb dafür haben wir ein bisschen mehr Lohn und noch drei Tage mehr Ferien, um das auszugleichen quasi. Diese Verhandlungssituationen entstehen wenig. Äh, und Aber gibt es die irgendwo, also mit, das kommt mir jetzt
0: fast so paradiesisch in Anführungszeichen oder, vor, zu sagen, okay, das wollen wir neu einführen und dann gibt es die Diskussion mit den, mit den Angestellten. Wo ist das jetzt zum Beispiel passiert?
2: Ja, in der Schweiz gibt es eben das sehr wenig, oder? weil gerade die, die MitarbeiterInnenvertretungen äh, sehr schwach ausgestattet sind, auch die gesetzlichen Grundlagen. Es ist häufig tatsächlich so, dass ähm, es gibt schon auch in, in verschiedenen Arbeitsorten auch technologische Systeme, die eingeführt werden, aber die Mitarbeitenden machen nicht richtig mit. Es, es, es führt zu Widerstand, dann wird das halt wieder abgeschafft. und es, wird, was man, es ist sicher an der Universität auch schon passiert, dass man irgendwie solche Systeme eingeführt hat und dann musste man die anpassen, weil die, die Mitarbeitenden das nicht sehr gemacht haben. Und das passiert in Deutschland, das hat auch Simon Schaub erforscht. Oder? Ich kann mich erinnern von Ihnen, auch ähm, Geschichten gehört zu haben, wie dann konkret äh, Verhandlungssituationen entstanden sind und dann eben gewisse Dinge eingeführt wurden mit, äh, einem, mit einem Preis quasi oder eben auch nicht eingeführt wurden oder wieder zurückgenommen wurden.
1: Erklären Sie ein bisschen, ja. Ja, gerne. Also in Deutschland ist die rechtliche Situation insofern ein bisschen anders, als es das Betriebsverfassungsgesetz gibt, was eben Beschäftigten die Möglichkeit gibt, einen Betriebsrat zu wählen. Und dieser Betriebsrat hat dann in ähm, bestimmten Fragen ein Mitbestimmungsrecht und kann auch im Zweifelsfall einige Dinge blockieren. Und das ist in Bezug auf Technologie besonders stark ausgeprägt. Vermutlich tatsächlich nicht intendierterweise, weil das Gesetz schon etwas älter ist. Aber das sieht vor, dass zum Beispiel alle Technologien, die dazu geeignet sind, Leistung zu kontrollieren, mitbestimmungspflichtig sind. Hm. Und das trifft auf quasi alle digitalen Technologien zu. Ja. Das heißt, wenn es einen fitten Betriebsrat gibt, kann der das als Hebel ansetzen und zumindest die Implementierung von sehr drastischen Überwachungs- und Kontrollsystemen ähm, aufhalten oder verzögern. Ähm, das führt auch dazu, dass gerade in diesen Digitalunternehmen ähm, wie, wie jetzt äh, Amazon oder diese ähm, Essenskurierdienste die Unternehmen sehr großen Wert darauf legen, dass es keinen Betriebsrat gibt. Eben weil das quasi das gesamte Geschäftsmodell in Frage stellt und ähm, nicht nur die Einführung von neuen Technologien mit quasi mitbestimmungspflichtig sein kann, sondern theoretisch, je nach ähm, Rechtsauffassung, sogar schon ein Update davon ähm, quasi mitbestimmungspflichtig ist. Ähm, was Beschäftigten einen relativ großen Hebel gibt. Natürlich ähm, sind Betriebsräte ähm, nicht in der Lage, quasi sich äh, der Rationalisierung komplett zu verweigern. Ja, die sind ja auch darauf angewiesen, dass es dem Unternehmen gut geht. Ähm, klar, aber sie haben da einen relativ großen Hebel. Und ich habe das ähm, beforscht auch, wie das ähm, ausgehandelt wird und ein ähm, Beispiel, wo es ähm, dann ähm, für den Betriebsrat ein ähm, erfreuliches Ergebnis äh, gab, war dass quasi die Zeitfrage in den Mittelpunkt gestellt wird, dass gesagt wurde okay, wir erkennen, es geht hier darum Arbeit zu verdichten durch diese Feedbacks ähm, und so weiter. Da wurde zum Beispiel auch ähm, eine ganz kuriose Sache implementiert. Ähm, es ist ein, ähm, eine Fabrik gewesen, die so Dichtungsringe hergestellt hat, relativ hochautomatisierter Arbeitsprozess und da wurde dann in den Anlagen quasi ein System eingeführt, was die Auslastung der menschlichen Arbeitskraft gemessen hat und wenn die unter 80 Prozent fiel, quasi den Beschäftigten eine Zusatzaufgabe zugewiesen hat. Und noch einige andere Dinge, die quasi als Bündel eingeführt wurden und man hat sich dann darauf geeinigt, dass quasi die Zeitgewinne, die das ja bedeutet dann am Ende, dass die umverteilt werden insofern, als dass die Beschäftigten zwei zusätzliche Urlaubstage bekommen haben. Das ist also eine Möglichkeit wie man das quasi sozialpartnerschaftlich ähm, regeln kann. Man muss aber feststellen, ähm, dass die Konflikte um die Digitalisierung ähm, immer mehr in informellen Bahnen verlaufen. Also, dass es vorbei geht an Gewerkschaften. Das haben äh, Kolleginnen und Kollegen von mir tatsächlich auch gerade auf globaler Ebene quantitativ untersucht und dabei ähm, für mich erschreckend ähm, äh, herausgefunden, dass 80 Prozent der Arbeitskämpfe in der äh, sogenannten Plattformökonomie nicht von Gewerkschaften getragen werden sondern von ähm, selbstorganisierten Beschäftigtengruppen, die quasi als autonome Kollektive äh, auftreten, weil die Gewerkschaften und die ähm, institutionellen ähm, Interessensvertretungen dort wirklich größere Schwierigkeiten haben. Ähm, und warum Fuß größere Schwierigkeiten? Ähm, das liegt vor allem an der ähm, Ablaufgeschwindigkeit der Prozesse, die dort stattfinden. Also erstens ist es so, dass die Beschäftigten in extrem schnellem Rhythmus fluktuieren. Also bei den Lieferkurieren, bei denen ich gearbeitet habe, hat ein Manager gesagt, dass die durchschnittliche Verweildauer drei Monate sei, was es für eine Gewerkschaft extrem schwierig macht, dort irgendwie verbindliche Strukturen aufzubauen. Dann ist es aber auch so, dass die Konflikte relativ ähm, schnell ähm, aufkochen. Ja. Das sind ähm, Arbeitsfelder, ähm, in denen die Bedingungen so sind, dass zum Beispiel, wenn der Lohn nicht ausgezahlt wird, was häufig passiert, das sofort existenziell wird. Also ein Kollege von mir ist, während ich dort gearbeitet habe, obdachlos geworden zum Beispiel. Ja. Also kein Forscherkollege, sondern einer? Ein äh, Beschäftigter, ein ja. Fahrradkurier. Ja. Ähm, und wenn solche Dinge passieren ähm, und man sich dann erst an die Gewerkschaft wendet und die das dann durch ihre Bürokratie ähm, äh, lenken muss und das dann innerhalb von einem halben Jahr entscheidet, dass sie da irgendwas machen möchte, ist es zu spät. Ja? Ähm, und deswegen sind das Konflikte, die ähm, oft relativ schnell eskalieren und dann aber auch schnell wieder abgewickelt werden können in, in ähm, einigen Fällen. Und ähm, man hat dann eben auch ähm, durch, die, ähm, durch die Prekarität der Beschäftigten dort, durch die ähm, mangelnde Absicherung, die die Möglichkeit, dass die Beschäftigten einfach entlassen werden. Das hat man jetzt zum Beispiel bei dem Lieferdienst Gorillas in Deutschland gesehen, wo es einen wilden Streik gab ohne Gewerkschaft, sondern die Beschäftigten spontan als ein Kollege, der sich gegen eine bestimmte Zumutung gewehrt hatte, dann entlassen wurde, sind die alle in den Streik getreten und dann wurden auf einen Schlag 300 von denen entlassen. Das ist sozusagen einerseits möglich aufgrund der prekären Beschäftigungssituation, aber auch aufgrund der algorithmischen Arbeitssteuerung, weil sich kein normales Unternehmen leisten könnte, 300 Beschäftigte auf einmal zu entlassen, weil sie dann extreme Suchkosten hätten, um qualifizierte Beschäftigte zu finden. Und selbst wenn es nicht irgendwie formelle Qualifikationsanforderungen gibt, das Einarbeiten von diesen Beschäftigten so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass es völlig unrealistisch ist. Und das entfällt durch die algorithmische Arbeitssteuerung, deswegen hat man da quasi dieses Machtpotenzial, ähm, äh, was äh, quasi eher ähm, an frühkapitalistische Zeiten erinnert, wo, wo das irgendwie möglich war.
0: Wollen mhm. Sie etwas ergänzen hier?
2: Eine ja. Schauer-Story, die also, jetzt äh,
0: Herr Schaub hier skizziert, oder?
2: Es, es ist klar, äh, gerade also wenn wir darüber sprechen, was sind die wirklich die prekärsten äh, Berufe, Tätigkeiten, wo wir versuchen, Sie haben ja auch danach gefragt in der Vorfrage, wie werden solche Prozesse mitgestaltet, das ist in der Schweiz häufig über Gesamtarbeitsvertragsverhandlungen oder eben mit Firmen oder für in gesamten Branchen. Jetzt ist die, ist die Gefahr schon groß, dass mit diesen Plattformen, dass es gewaltige Rückschritte gibt. Oder? Dort, wo in den letzten Jahren auch gewerkschaftliche Erfolge erzielt wurden, auch wenn es nur Schritt für Schritte sind, in Richtung bessere Entlöhnung und so weiter, bessere Kontrollen am Arbeitsplatz, dass dann halt zum Beispiel im Taximarkt, in der Gastronomie, was ja Foodlieferung ist, in der Reinigung und so weiter, dass diese Plattformen das halt wirklich einfach sprengen. Und äh, ich meine, was Herr Schaub gemeint hat mit digitaler Steuerung, dass sie einfach äh, Menschen entlassen können, wann sie wollen, heißt einfach, dass es so eine Plattform kann halt viel mehr Arbeitsverträge ausstellen, als eigentlich Arbeit da ist. Also wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel dort, wo dieser Streik stattgefunden hat bei Smooth, ähm, die haben rund dreimal so viele Arbeitnehmende angestellt gehabt, als eigentlich Arbeit da wäre. Und die Arbeitnehmenden waren ständig in Konkurrenz, um diese Arbeiten. Wenn ein, dann ein Drittel wegfällt, dann sind die anderen schon fast glücklich, weil die haben dann ein bisschen mehr Arbeit. So. Und äh, das ist schon eine große Gefahr, die gesellschaftlich auf jeden Fall gestoppt werden muss. Und da braucht es Solidarität mit all diesen Beschäftigten in diesem, äh, in diesem, in diesem Kontext, die ja in der Schweiz vor allem migrantisch geprägt ist, das sind ja vor allem Menschen, die versuchen, Fuß zu fassen oder eben auch illegalisiert sind, die in solchen Plattformen landen und dementsprechend auch Ausbeutung erfahren. Ja, wir können nur schauen, dass wir versuchen, in diesen Branchen wieder quasi ein bisschen Ordnung zu schaffen, aber es ist schon auch eine, eine, eine tiefgreifende Veränderung im Gang, die solche atypischen Arbeitsverhältnisse, die einfach wirklich prekärere Lebensrealitäten dann ähm, zu, äh, bedeuten, dass die, dass die zunehmen. Es mhm. ist nicht nur Scheinselbstständigkeit, es ist eben Arbeit auf Abruf, es sind temporär Angestellte, ähm, ähm, befristete Verträge, das ist schon eine, eine, eine neue Realität ähm, und eben auch eine Polarisierung der Gesellschaft, das betrifft ja nicht alle, es betrifft nicht mich und wahrscheinlich die wenigsten Menschen jetzt hier im, im Raum, sondern es betrifft eben diejenigen, die äh, ohnehin, äh, die Corona-Krise hat zwar gezeigt, dass sie die bedeutendsten Arbeitnehmenden sind, um eine, dass eine Gesellschaft funktioniert, im Verkauf und so weiter, in der Logistik äh, und trotzdem oder in der Pflege und trotzdem äh, sind es eben auch die, die am meisten unter solchen, solchen äh, Prekarisierungsdruck, durch die, auch durch solche Technologien zu leiden hm. haben.
0: Jetzt haben sie gesagt, das betrifft uns nicht. Natürlich betrifft das mich, wenn ich mir überlege, ach, jetzt bestelle ich mir ein Essen oder, 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 oder so. Oder jetzt in, schnell online irgendwie ein Buch bestellen das soll irgendwie möglichst schnell kommen. Da trifft mich immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Oder wenn ich das bei meinen Nachbarn sehe, dann denke ich böse. Oder? Darf man eigentlich gar nicht. Und gleichzeitig sehe ich jetzt irgendwie diese orange gewandeten Leute mit ihren riesigen Rucksäcken denke, okay, dann machen sie wenigstens das, das würde ich vielleicht auch machen, wenn ich sonst keine Arbeit hätte. Also ich komme in ein unglaubliches Dilemma, was sagt der Forscher und was sagt der Gewerkschaft
1: oder so. Ich würde dazu gerne noch was ähm, ergänzen, also ähm, insgesamt kann man quasi, auch wenn man den ganzen Arbeitsmarkt sich anschaut, ähm, eine Polarisierungsdynamik ähm, quasi als ähm, einen zentralen Arbeitsmarkteffekt der Digitalisierung kontrastieren und das ist äh, tatsächlich auch der Grund, warum solche ähm, Beschäftigungsverhältnisse überhaupt entstehen. Also es muss eine gewisse ähm, relativ wohlhabende Mittelschicht äh, geben, um quasi überhaupt eine Nachfrage zu haben für ähm, solche Beschäftigten. Und ähm, quasi sozusagen aus dieser, aus dieser Spannung äh, ergibt sich quasi auch überhaupt erst die Attraktivität, zum Beispiel hochbezahlte Arbeit durch niedrig bezahlte Arbeit zu ersetzen. Und ähm, quasi deswegen ist das sozusagen der Strukturlogik ähm, nach auch nicht verallgemeinerbar. Also es ist quasi nicht möglich, dass am Ende der gesamte Arbeitsmarkt nur noch ähm, solche Arbeitsformen quasi abbildet. Und ähm, zur Frage, ob man da quasi ein schlechtes Gewissen ähm, haben muss, ähm, würde ich sagen, muss man auch die Perspektive derjenigen sehen, die dort bestellen. Also auch die relativ wohlhabende Mittelschicht hat in den ähm, letzten Jahrzehnten es mit einer Arbeitsintensivierung zu tun gehabt. Und wenn man die Leute, die dort bestellen, fragt, warum sie das tun, antworten 80 Prozent, dass der Grund dafür Zeitmangel ist. Also, also das Zeitmangel,
0: heißt, selber zu kochen oder genau, irgendwie das man, rechtzeitig hat, man, zu organisieren. dass man keine ja. Zeit
1: mehr hat, selber zu kochen. Viele ähm, essen bei der Arbeit ähm, oder ähm, kommen quasi so nach Hause, dass sie entweder zu erschöpft sind oder wirklich äh, einfach keine Zeit mehr haben, äh, dann Essen zuzubereiten. Und das ist aber wiederum auch einzuordnen in, in eben Verdienstgefälle. Also wenn ich ähm, relativ viel verdiene, lohnt es sich eben auch dann tatsächlich noch mehr zu äh, Lohnarbeiten und stattdessen meine Hausarbeit äh, machen zu lassen ähm, durch eben äh, quasi das digitale Prekariat was dann auch sozusagen ein bestimmtes ähm, neues Care-Regime, äh, wenn man so will, ähm, verursacht. Ja? Dass das quasi immer attraktiver wird, solche äh, bisher nicht-kommodifizierten äh, oder also bezahlten Tätigkeiten dann ähm, in bezahlte Tätigkeiten umzuwandeln, äh, die dann durch solche Plattformen organisiert werden.
2: Ja, ich denke, wir, wir müssen auf jeden Fall was auch solche Veränderungen betrifft, die digitalen Veränderungen. Wir müssen die gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen zurückerobern. Wir leben in einer Zeit der, der, der Polarisierung und auch der multiplen Krisen. Ich glaube, die Klimakrise ist das oberste wahrscheinlich zu, 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 zu nennen hier. Und wie stellen wir uns dem entgegen? Welche Gesellschaft kann mit solchen Krisen umgehen und kann sich so organisieren, um eben auch langfristig Sagen wir, klimagerecht leben zu können. Und das ist schon eine Gesellschaft, die dann, und das ist eine zentrale Forderung von uns Gewerkschaften, die weniger arbeitet, Arbeitszeitverkürzung, also die Produktivitätszuwachse nicht unbedingt nur in Wachstum hineinzupushen, sondern eben für ein gutes Leben. Ähm, gleichzeitig die sozialen Versicherungssysteme auszubauen, dass eben niemand durch die Maschen fällt, auch wenn es mal irgendwie der Lebensrealität entspricht, dass man mal in einem tiefbezahlten Job landet. Und, äh, was für uns entscheidend ist, wir leben in einem System, das ist das kapitalistische Produktionssystem, wo zu einem großen Teil Arbeitgeber entscheiden, welche technologischen Veränderungen äh, entwickelt und umgesetzt werden und das zu einem Zweck und um Profit zu erzielen. Aber diese technologischen Möglichkeiten, die kann man sich auch gesellschaftlich aneignen. Ähm, wieso äh, braucht es irgendwie ein Ubersystem, um die Mobilität zu organisieren? Das könnte auch ein Service-Public sein. Also mehr äh, Gemeinschaftsbesitz oder, oder Essenslieferungen, wieso nicht? Äh, kann das nicht ein, ein Kollektiv in einer, in einer Stadt, das den Menschen selber gehört, die das produzieren, ähm, ähm, das ist, das ist möglich, aber dieser Raum muss sich zuerst erkämpft werden, entweder politisch oder eben von den Arbeitnehmenden selber, damit nachhaltige Produktionssysteme, die eben auch die Digitalisierung ermöglicht. Oder? Mhm. Stichwort, man kann sogar so weit gehen, wenn man sich überlegt, was für eine Gesellschaft könnte man sich vorstellen. Dann gibt es viele Überlegungen heutzutage, so zum Beispiel so zu eine Art digitalen Sozialismus, wo nach den Bedürfnissen der Menschen dann halt produziert wird, die dann auch digital festgestellt werden können, was eben nicht möglich war irgendwie vor 100 Jahren, wo irgendwie top-down irgendwie Dinge organisiert werden müssen. Es kann vielmehr auch zum Beispiel in der Energieproduktion bottom-up organisiert werden, über Einspeisungen von Energieproduktion in jedem Haus, in gemeinsame Netze, das ist alles digital vernetzt. Also die Möglichkeiten gibt es, gesellschaftlich ein gutes Leben zu führen, jetzt müssen wir es nur noch schaffen.
1: Und
0: wo denken Sie, wo ist das schon im größeren Stil gefasst? Weil das, das ist irgendwie so ein wunderbares, finde ich, jetzt, ähm, ja, ein schönes Bild, das Sie jetzt irgendwie skizziert haben. Und wo gibt es schon diese Puzzlesteinchen oder Puzzleteilchen?
2: Ja, gut, ich meine, das ist historisch ja auch nichts Neues. Es wurden schon immer Dinge. Ähm gemeinsam erkämpft, zum Beispiel, wenn wir über die AHV reden, soziale Sicherungssysteme, die eben allen gehören, die Bundesbahnen, die Post und so weiter. Nein, ich meine es im digitalen Bereich. So, ja. Und, im, im, und diese, diese, es, auch im digitalen Bereich gibt es natürlich Nachbarschaftsnetzwerke, es gibt gab zum Beispiel während, während Corona-Zeiten gab es Netzwerke digital organisiert in der Nachbarschaft, um sich irgendwie zu unterstützen. Es gibt in Basel jetzt immer mehr so Netzwerke, die Foodways bekämpfen oder die Dinge reparieren oder eben die auch Menschen Beschäftigung ermöglichen, die vielleicht durch den traditionellen Arbeitsmarkt nichts finden. Das ist alles möglich, das kann gemacht werden. Das ist ja einer der Vorteile dieser digitalen auch Plattformen. Es gibt Menschen, die finden dort Beschäftigung, die sonst keine finden würden, nur ist dann die Frage, zu welchem Preis, gesamtgesellschaftlich, im Moment ist der, stimmt der Preis nicht, mhm. aber es könnte anders organisiert sein.
0: Mhm. Also tatsächlich das Potenzial, das Sie jetzt hier geschildert haben. Ich gucke auf die Uhr und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für sozusagen die Großzügigkeit, wie Sie umgegangen sind mit Ihrem Wissen, mit Ihren Erkenntnissen, mit Ihren Beobachtungen, wirklich uns eintauchen zu lassen in diese Welt, mal behaupten, es gibt eine Digitalisierung, böse oder, oder, oder gut, es gibt genau die Gewinner, die Gewinnerinnen, es gibt die Verlierer. Und Sie haben uns dargelegt, genau wie austariert, eigentlich dieser Mechanismus ist und was negativ ist, eigentlich auch umgedeutet oder umgenutzt werden könnte, dass es in etwas, in etwas Positives kommt. Schöne neue Arbeitswelt über die Folgen der Digitalisierung diskutierten am UNITalk der Soziologe Simon Schaub und Roman Künstler von der Gewerkschaft UNIA. Hier und Morgen, das ist ein Podcast der Universität Basel, Produktion, Ressort, Kommunikation und Marketing, Musik, Dimos, Gaidazis. Mein Name, Karin Salm. Ich bedanke mich für Ihr Interesse.